0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, sim, sim,
1: Simon. Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Mein Name ist Marlene Badun und heute ist Mittwoch, der 27. September. Im Mai hat Ukraines Präsident Zelensky erstmals um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gebeten. Seitdem zögert die Bundesregierung, doch jetzt steigt der Druck erneut. Denn bisher lautete eines der Argumente, die USA würden auch keine Kurzstreckenraketen liefern. Doch das ändert sich jetzt. Washington gibt Kiews Wunsch nach. Und einige der Präzisionsraketen vom Typ Attackums sollen sogar schon auf dem Weg in die Ukraine sein. Wie es jetzt um die Taurus-Frage steht und welche Auswirkungen eine Lieferung auf den Verlauf der Gegenoffensive haben könnte, darüber spreche ich jetzt mit Weltkorrespondent Clemens Vergin. Clemens, Frankreich und Großbritannien haben ja bereits Kurzstreckenraketen geliefert. Wieso zögert Deutschland mit der Lieferung?
1: Das ist die Frage, die wir uns eigentlich seit März stellen, seit Großbritannien, die Storm Shadow Cruise Missiles geliefert hat und Frankreich hat dann ein bisschen später nachgezogen mit demselben System, das Scalp heißt auf Französisch. Und seitdem fragen sich eigentlich alle, warum Deutschland nicht mitzieht. Schließlich sind die anderen quasi nach vorne gegangen und haben quasi Deckung geliefert für die Bundesregierung nachzuziehen. Und trotzdem haben sie es nicht gemacht. Mitte August hat die Bundesregierung zwar signalisiert der ukrainischen Regierung, dass die Entscheidung bald kommen würde. Die Ukrainer dachten, das, dass das vielleicht ein oder zwei Wochen dauern würde. Aber bis jetzt ist die Entscheidung nicht gefällt worden. Und äh, man fragt sich, woran das eigentlich liegt. Weil die technischen Gründe, die die Bundesregierung liefert, sind eigentlich alle nur vorgeschoben.
0: Auch Washington hat ja jetzt entschieden zu liefern. Wird die Bundesregierung jetzt nachgeben?
1: Ja, das weiß man nicht. Am Ende ist es immer Olaf Scholz, der bremst. Weil es ist deutlich, dass sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP kein Widerstand dagegen herrscht, sondern dass man das befürwortet. Und wie immer ist es der Kanzler, der bremst. Wie gesagt, es gibt diese vorgeschobenen Gründe. Erste ist, dass man sagt, ja, wir müssen technisch sicherstellen, dass die Ukrainer das nicht jenseits der ukrainischen Grenzen einsetzen können gegen russisches Gebiet. Das ist ehrlich gesagt ein unglaubliches Misstrauensvotum gegen die ukrainische Regierung, weil... Alle modernen westlichen Waffensysteme, die bisher geliefert worden sind, zumindest die mit größerer Reichweite, sind alle mit einer Einschränkung geliefert worden, dass die Ukraine sie nur auf eigenem Gebiet einsetzen darf gegen russische Ziele. Und daran hat sich die ukrainische Regierung immer gehalten. Und jetzt so zu tun, als bräuchte man plötzlich eine technische Lösung, die man vorher bei keinem anderen Waffensystem irgendwie brauchte. Das ist eigentlich nur vorgeschoben und es macht deutlich, dass wieder mal... Die Zögerlichkeit im Kanzleramt und diese imaginäre Angst vor einer Eskalation der Grund ist, warum man nicht liefert.
0: Wieso wäre die Lieferung denn gerade jetzt so wichtig?
1: Sie wäre wichtig aus mehreren Gründen. Einmal, weil den Ukrainern langsam die britischen und französischen Cruise Missiles ausgehen. Die sind natürlich auch nur in einem bestimmten Umfang vorrätig und können auch nur nachgeliefert werden in geringeren Stückzahlen. Und Deswegen ist es eben wichtig, weil die Ukraine sonst keine Systeme hat, die sozusagen eine Reichweite von über 200 Kilometern hat oder bis zu 300 Kilometer, außer diese westlichen Systeme. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir, wenn die britischen und französischen Vorräte langsam zur Neige gehen, dass wir sozusagen da reingehen und für Nachschub sorgen mit einem System, das vergleichbar ist wie unserem Taurus-System, das eine ein bisschen längere Reichweite hat, aber eben sozusagen diese Lücke diese Fähigkeitslücke schließt, die die Ukraine bei dieser Art von System längerer Reichweite bisher hatte.
0: Sagen wir mal, Deutschland würde sich jetzt dazu entscheiden zu liefern. Welche Möglichkeiten hätte denn die Ukraine mit den amerikanischen Attackens und Taurus zusammen?
1: Also diese Systeme sind vor allen Dingen dazu da, Druck auf den Rückraum der russischen Front auszuüben. Wir haben ja gesehen, dass die Ukrainer zunehmend eine strategische Kampagne führen gegen Militärstellung der Russen auf der Krim. Das ist vor allen Dingen darauf ausgerichtet, die Nachschubwege der Russen abzuschneiden, aber auch den Russen zu verweigern, die Krim weiter als ihre wichtigste Militärbasis für den Krieg gegen die Ukraine zu benutzen. Mit dieser Taktik haben sie spektakulären Erfolg gehabt in den vergangenen Wochen. Erster Schlag auf das Trockendock in Sevastopol, wo ein großes Landesschiff und ein modernes U-Boot zerstört wurde, dann vor ein paar Tagen der Schlag gegen das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sevastopol, bei dem wahrscheinlich viele führende Offiziere umkamen, der Russen. Also das sind Versuche, die Krim quasi unhaltbar zu machen für die Russen als Militärbasis. Sozusagen den militärischen Assets, die Russland dort hat, so zu gefährden, dass Russland sich überlegen muss, ob sie die Dinge nicht weiter hinter die Front verlegen muss, was natürlich alle, die ganzen Nachschubwege, die Logistik, die Kommando-Kommunikation, all das beeinträchtigen würden. Und das ist sozusagen. Das Ziel der Ukrainer, und dazu brauchen sie eben diese Waffen größere Reichweite, wie die Attackens oder die Taurus. Und es ist wichtig, dass wir da weiter für Nachschub sorgen, damit die Ukrainer die Russen so unter Druck setzen können, dass eben auch der Nachschub an die Front, wo sie im Moment unter unglaublichen Verlusten kämpfen, dass die Russen dort immer schwächer werden und immer weniger Widerstand entgegensetzen können der ukrainischen Gegenoffensive.
0: Könnte eine solche Lieferung also sozusagen eine Art Game -Changer für die Gegenoffensive sein?
1: Ich glaube, Game Changer ist zu viel gesagt, aber wir sehen, dass die Strategie der Ukrainer, die ermöglicht wurde durch die Cruise Missiles der Briten und der Franzosen, dass die erfolgreich ist, dass es ihnen erfolgreich gelingt, die russische Flugabwehr auszuschalten und zu überwinden. Es sind zwei S-400-Systeme der Russen zerstört worden auf der Krim, die gelten als die modernsten Flugabwehrsysteme, die die Russen haben. Und jetzt gelingt es den Ukrainern eben durchzudringen und tatsächlich diese Ziele anzuvisieren, die sie anvisieren möchten. Und das ist eine erfolgreiche Strategie und deswegen brauchen die Ukrainer Nachschub, um diese Strategie beibehalten zu können. Das ist aber nur ein wichtiges Element, aber sicherlich kein Gamechanger, aber ein wichtiges Element, um die Gegenoffensive zum Erfolg zu bringen.
0: Du hast es ja vorhin schon angesprochen, diese ständige Angst vor einer Eskalation des Krieges. Wie hoch schätzt du diese Gefahr denn ein?
1: Ich glaube, dass das schon immer übertrieben wurde, diese Gefahr. Und unsere Erfahrungen sind eigentlich immer gewesen, dass die Russen absurde Drohungen in den Raum gestellt haben. Meist über Dmitri Trimmediepels, den ehemaligen Premierminister, der jetzt hohe Funktion im Nationalen Sicherheitsrat der Russen hat, der sozusagen irgendwie jeden zweiten Tag mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Also sie brauchen immer eine Druckkulisse auf. Wenn dann aber ein Qualitätssprung bei den Waffenlieferungen eintritt, also das waren erst die Heimars, mehrfach Raketenwerfer der Amerikaner, dann waren es die Schützenpanzer, die Modernen aus dem Westen, dann waren es die Kampfpanzer und jetzt sind es eben die Cruise Missiles, die Briten und Franzosen eben schon lange liefern. Da wird immer eine Drohkulisse aufgebaut und hinterher, wenn sie dann geliefert werden, dann tun die Russen so, als würde das gar keinen Unterschied ausmachen. Also... Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass wir Angst vor dieser Eskalation haben müssen. Ganz im Gegenteil, wer Angst vor einer Eskalation haben muss, sind die Russen, weil sie nämlich überhaupt keine... Wir wollen natürlich nicht, dass die NATO reingezogen wird in diesen Krieg, aber wenn es dazu kommen würde, dann hätten die Russen überhaupt keine Chance zu bestehen und deswegen haben die Russen eigentlich keine Interesse an einer Eskalation dieses Krieges und ich gehe davon aus, dass sie nicht stattfinden wird und dass sie weit überschätzt wird in westlichen Hauptstädten und vor allen Dingen in Berlin und inzwischen auch in Washington.
0: Hat es denn schon eine Reaktion von russischer Seite auf die Lieferungen der Amerikaner gegeben?
1: Ja, die hat es gegeben und die ist genau im selben Rahmen wie das, was ich eben erklärt habe. Also die Russen haben gesagt, ich glaube, das war Krammelsprecher Peskov, der gesagt hat, oder es war Scheugu, ich bin mir nicht mehr sicher, ja, diese Lieferung von den Attackems und auch von den Abrams-Panzern, die ja jetzt erfolgt, das würde gar keinen Unterschied ausmachen auf dem Schlachtfeld und es würde die strategische Lage nicht ändern. Und das ist exakt das Muster, das wir in der Vergangenheit gesehen haben. Es wird immer viel, viel gedroht und wenn die Systeme dann endlich geliefert werden, dann heißt es, ja, das macht überhaupt keinen Unterschied und wir werden trotzdem siegen. Und da sieht man, dass das eben alles nur Potemkinsche Dörfer waren, diese Drohung.
0: Clemens, vielen Dank. Ich danke dir. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns auf den Podcast-Plattformen abonnieren und bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.